0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Jérôme Florin, Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Au Moins
0: de 2 euros le litre de carburant pour toute l'année. C'est la promesse du patron de Total Energy.
1: Il annonce le plafonnement du prix de l'essence et du diesel entré en vigueur dès samedi sur les autoroutes. Comment un lycéen de 16 ans a pu froidement tuer sa professeure en plein cours au lendemain du drame L'incompréhension demeure à Saint-Jean-de-Luz. Vous entendrez le témoignage d'une élève présente dans la salle au moment des faits. Il est vu comme l'homme de l'ombre de Vladimir Poutine mais les tensions sont au plus haut entre le Kremlin et le patron du groupe. Paramilitaire Wagner, un jour du premier anniversaire du conflit. Et
0: justement, après votre journal, RTL autour du monde avec une drôle de promenade organisée à Londres par un collectif anti-corruption, un bus tour pour vérifier que les oligarques russes ont bien fui leur maison au Royaume-Uni.
1: Et puis le football, plus que jamais, la Beaujoire va résonner ce soir, non entre-soi la juve pour les barrages retour de Ligue Europe. Et tout reste possible pour les Canaries. RTL Matin. L'appel du gouvernement à faire un geste visiblement entendu ce matin par Total Energy. Son patron, Patrick Pouyanet, annoncé hier soir le plafonnement à 1,99€ du litre de tous les carburants, excepté le samplon 98 et le diesel Excellium. Toutes les pompes du groupe concernées. Une nouvelle que vous avez appris à beaucoup d'automobilistes dans une station en région parisienne, Arthur Pereira.
2: Absolument, il faut quelques secondes à Alexandre pour s'en remettre Ils vont être bloqués, bah, du coup ça sera bien Technicien de maintenance la nuit, impossible de faire sans sa petite citadine On a deux plans par mois à peu près Et Le plein il me revient à peu près à au moins 100 euros le plein, C'est-à-dire ça me fait au moins 200 euros minimum Alors quand il a 2 euros, au-delà de 2 euros, c'est plus 100 euros, c'est euh, un peu plus hein. 110, 120 ouais, À peu près ouais. Juste à côté, Salimo fait le plein de son break Ce chauffeur VTC apprend tout juste la nouvelle Une annonce qui le laisse dubitatif Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise Comment le prendre Pourquoi une mauvaise nouvelle Parce que déjà c'est trop haut. Bonne nouvelle parce que d'habitude ça à 2 euros et là ça a 99. Du coup on a de quoi être content un peu. Eric est prêt à repartir sur sa moto lorsque je l'interpelle. Bloquer les prix c'est bien mais pas suffisant. S'il était à 1,50 ça serait pas plus mal. Il n'y a pas si longtemps que ça il était à 1,50. 1,99 c'est encore trop Bien évidemment. Quand on travaille, euh, quand on a besoin de son véhicule c'est beaucoup trop. Ici le gasoil est affiché à 2 euros et 1 centime le litre. Les automobilistes devraient donc gagner 2 centimes par litre de carburant. Beaucoup le disent, ils espéraient une nouvelle remise à la pompe de 10 et 20 centimes comme l'an dernier.
1: Arthur Pereira pour RTL, entrée en vigueur samedi sur les autoroutes et le 1er mars dans le reste des stations totales.
0: Le choc toujours ce matin à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques.
1: Après la mort d'une professeure d'espagnol poignardée hier en plein cours par un de ses élèves, un garçon de 16 ans interpellé dans la foulée est toujours entendu par les enquêteurs ce matin. Inès était dans la classe au moment des faits, elle raconte à Philippe de Maria. Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et plante un grand couteau à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne savais pas comment réagir donc jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui ait ouvert la porte, qui était au fond de la classe, qui communiquait avec la classe d'à côté. On a tous couru, on s'est tous enfuis. Je suis partie, j'ai fui du collège, je passais par le portail du bas. Je suis allée à l'Alte et il y a le papa d'une copine qui m'a ramenée à la maison. Euh, je n'arrive pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé, euh, je pensais jamais vivre ça. Une enquête est ouverte Donc pour assassinat, l'agresseur présumé décrit comme instable n'avait pas fait l'objet de signalement particulier. Il était inconnu de la justice et des services de police et dit avoir entendu des voix la nuit précédente l'incitant à tuer sa professeure d'espagnol
0: Et avec ce drame c'est toute la communauté éducative qui est touchée
1: La nation est à vos côtés, écrit Emmanuel Macron qui dit partager la douleur des proches de l'enseignante Le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, s'est lui rendu sur place dans l'après-midi
0: c'est un jour triste pour l'éducation nationale, c'est un jour triste bien sûr pour cet établissement et le temps bien sûr de l'enquête va venir. Aujourd'hui c'est le temps de l'émotion, c'est le temps de la solidarité, c'est l'ensemble de la nation finalement qui est présente ici et qui témoigne de son affliction et de son émotion.
1: Une minute de silence est prévue à 15h dans tous les établissements scolaires pour rendre hommage à l'enseignante Agnès Lassalle c'était son nom, 52 ans dont la moitié passait à faire son métier dans ce lycée
0: Et à 6h15 on sera avec Frédéric Espagnac, elle est sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques elle était sur place hier après-midi Vous écoutez RTL, il est 5h35 à un jour du premier triste anniversaire de la guerre en Ukraine une résolution pour une paix juste et durable doit être votée aux Nations Unies
1: Le chef de l'organisation parle de l'invasion russe comme d'un affront à notre conscience collective. L'Occident est prêt à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre, répond Moscou, où la tension grimpe entre le Kremlin et le chef de la milice Wagner. Son chef, donc Evgeny Prigozhin, c'est son nom, reproche au gouvernement de refuser de fournir du matériel à ses hommes. Des propos qui agacent Sophie josselin
0: oui, l'homme de l'ombre de Poutine est devenu trop visible. Ses déclarations dérangent dans les couloirs du Kremlin. Déjà, il y a quelques jours, Yevgeny Prigogine s'en était pris aux lenteurs de l'administration russe qui rendait impossible une prise rapide de Bakhmout par ses troupes. Ses nouvelles critiques sur sa chaîne Telegram sont plus ciblées. Elles visent directement Valéry Gerasimov, le chef d'état-major russe, et Sergei Shoigu, le ministre de la Défense.
3: « Ils ordonnent à tout va de ne pas donner de munitions aux soldats de Wagner, de ne pas leur fournir d'avions de transport. Ils n'ont même plus de pelle pour creuser des tranchées. C'est rien de moins qu'une tentative de destruction de Wagner. » Ça peut même être assimilé à une trahison de la patrie. Alors que Wagner
0: combat pour barmouth et perd des centaines de combattants chaque jour. Et c'est bien là l'autre problème de Prigogine. Ses troupes meurent au combat. Or, il ne peut plus recruter dans les prisons russes. Depuis le début du conflit, il serait allé chercher 40 000 détenus. 90% seraient déjà morts ou blessés au combat.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL et à propos de la guerre en Ukraine. Comment ce conflit bouleverse-t-il la carte Géopolitique, c'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour le trouver, vous tapez Géopolitique dans la barre de recherche sur rtl.fr ou sur l'application RTL.
0: Il a été à la tête du gouvernement pendant trois ans sous Jacques Chirac. Jean-Pierre Raffarin est l'invité de RTL ce matin.
1: L'ex-premier ministre répondra aux questions d'Amandine Bégaud à 7h40. Il a été décoré hier soir par Emmanuel Macron de la grande croix de la Légion d'honneur, cérémonie au cours de laquelle le président a salué la réforme des retraites obtenu de haute lutte, selon ces mots, par l'ancien chef du gouvernement en 2003, tel un écho à la réforme conduite en ce moment par le sien.
0: Jean-Pierre Raffarin, également ancien vice-président du, du Sénat, où le texte est attendu dans cinq jours maintenant et on continue à répondre à toutes vos questions.
1: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond.
1: Notre brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL comme Cécile ce matin. En invalidité depuis novembre 2004, je suis dans l'obligation de partir à la retraite au 1er juillet 2023, 170 trimestres retenus. En l'état actuel, je pourrais avoir 857 euros bruts. Pouvez-vous me dire si je vais avoir une hausse de cette projection qui est faible Réponse Marie Guerrier? Votre pension d'invalidité prend fin lorsque vous atteignez 62 ans. Elle est remplacée par la retraite au titre de l'inaptitude au travail. Cette bascule s'opère automatiquement quand vous arrivez à l'âge légal, donc 62 ans aujourd'hui. Et le gouvernement a décidé dans la réforme que cette bascule entre la pension d'invalidité et la pension de retraite resterait à 62 ans. Comme vous êtes en invalidité, Cécile, vous aurez droit à une retraite à taux plein quand vous partirez le 1er juillet prochain. Le calcul du montant de la pension se fait sur le nombre de trimestres Effectivement acquis pour vous 170 trimestres retenus, ça veut dire que vous avez une carrière complète, ce qui permet de bénéficier de la revalorisation de pensions promise dans la réforme. Mais pour cela, il faut aussi avoir travaillé à temps plein, payé au SMIC. Merci Marie Guerrier pour nous poser une question. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez, vous cliquez sur Poser vos questions, puis sur Intervenez.
0: RTL 5h39 en football, suite et fin des huitièmes de finale. allée de Ligue des Champions.
1: L'Inter Milan bat 1-0, Manchester City accroché à Leipzig, un partout. Ce soir place au barrage-retour de Ligue Europe, cette fois. Trois clubs français sur le terrain, et notamment Nantes qui reçoit la Juve à la Beaujoire. Une semaine après leur nul, un partout. Les Canaries y croient, Philippe Audouin, et l'ambiance s'annonce historique.
3: Le FC Nantes a beau avoir l'un des plus beaux palmarès français, plus de 100 matchs de Coupe d'Europe au compteur, dont deux demi-finales. « Jamais un match n'a suscité autant d'intérêt et de passion que celui de ce soir. » On estime à plus de 100 000 spectateurs qui voulaient acheter leur place, soit trois fois plus que les 35 000 privilégiés ce soir. Le stadium manager Luc tour est salarié du FC Nantes depuis 32 ans. Il n'avait encore jamais vécu un tel engouement. J'en parle comme un match de légende. Il y a une préparation, il y a une intensité, il y a une équitation. Il y a aussi un sentiment de revanche par rapport à 96, éliminer la Juve. Et en même temps, on vit dans le foot pour des moments comme ça. Il y a 27 ans, Nantes avait été sorti en demi-finale de la Ligue des Champions par cette même Juventus, bien plus puissante à l'époque, mais pour le capitaine nantais, Alban Laffont, le rapport de force n'a pas changé. On est
0: petit poussé, mais on va pas les attendre en panique ou quoi que ce soit. Après, c'est sûr qu'on est attendu. Moi, j'aime ça en tout cas. Le plus important, c'est de pas passer à côté de cet événement. Et surtout,
3: transformer le nul inattendu du match aller qui a fait naître un faux espoir
1: Philippe Audouin pour RTL match à 18h45 à suivre en fil rouge sur RTL à la même heure Monaco vainqueur à l'aller affronte le Bayer Leverkusen à 21h Rennes battu la semaine dernière accueille les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk match à suivre sur WNF enfin le basket la France déjà qualifiée pour le mondial en République tchèque à 18h45 pour la suite des éliminatoires de la compétition avec sur le parquet Victor Wembanyama troisième sélection pour le phénomène pressenti pour rejoindre la NBA la saison prochaine Merci beaucoup. Courtance, vous revenez à 7h30. A tout à l'heure.